0: Comienza el Dios de cada día. Desde la archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. ¿Puede este mundo dar la paz Hoy en las noticias, como en estos días previos, vamos a escuchar constantes noticias sobre la situación que viven Rusia y Ucrania. Como Europa mira hacia el este con preocupación, como el mundo una y otra vez reconoce que no hay paz, la paz que el mundo necesita y que Dios nos quiere dar. Podemos buscar en Internet... ¿Cuántos conflictos bélicos están abiertos en este momento en el mundo? Siempre, a través de las palabras del Papa, ahora Papa Francisco y antes sus predecesores, todos los años, y es constante esta oración en la Iglesia, pedimos la paz. La paz entre las naciones, la paz en las propias familias, en las propias instituciones, la unidad, como estamos pidiendo también en este octavario en el que nos encontramos. ¿Puede este mundo dar la paz? Bueno, pues yo quiero comenzar este Dios de cada día en Radio María recordando unas anécdotas de la historia. La primera es del historiador Plutarco. Él cuenta, al hablar de Alejandro Magno, una anécdota. Una anécdota que es significativa. Dice este historiador que el gran conquistador fue educado siempre para la guerra, desde su más tierna infancia. Y por eso, aquella reacción que tuvo en una ocasión con su padre, el rey de Macedonia, Filipo, que regresaba victorioso después de ganar una batalla. Y el historiador nos cuenta aquel diálogo que tiene el niño con su padre. La frase es tremenda. Pero, padre... Si tú ganas todas las batallas, ¿qué dejarás para mí? ¿Qué dejarás para mí? Esta anécdota con la que comienzo, la, la añado otra de alguien que sí tenía fe, el rey Felipe II. Siglos después, este gran también hombre, se cuenta esta anécdota. Cada vez que alguien se presentaba ante él, él reconocía sus nervios, los nervios ante el emperador, ante el rey, y una y otra vez el rey les decía «Sosieguese vuestra merced, tranquilícese, tranqui, sosiégate no te acalores, no te dejes abatir ni te subas a la parra». El sosiego, la calma, el diálogo, la serenidad, la paz interior. Cuando en la historia conocemos anécdotas de personajes como Alejandro Magno o Felipe II, nos encontramos otros como el mismo Dante, que sufría en su tiempo también un conflicto bélico, y huyó, y buscó precisamente en una comunidad religiosa, en un convento, perdido en los apeninos, un refugio. Y cuando el hermano portero le preguntó ¿qué desea, hermano? Dante respondió lo que deseo es la paz. Sí, la paz. Tenemos que pedir a Dios la paz, queridos oyentes de Radio María, porque no perdamos de vista que solo Dios nos puede dar la fe pero cada uno de nosotros tenemos que dar testimonio de ella, que solo Dios puede dar la esperanza, pero que nosotros podemos devolverla a un hermano, que solo Dios puede dar el amor, pero tú, con tu vida, puedes enseñar a amar, que solo Dios puede dar la paz, pero que nosotros podemos sembrarla y hacerlo precisamente con nuestra tranquilidad, con nuestro sosiego, con nuestra capacidad de escucha, con nuestra capacidad de diálogo, sin duda con nuestra oración. Sí, solo Dios, solo Dios. Y traigo hasta vuestra reflexión unas palabras que he recuperado del gran José Luis Martín Descalzo. En uno de sus libros él escribe esta reflexión, La paz nuestra de cada día. Os lo leo, os lo cuento, lo comparto con vosotros, porque la he recordado ante esta situación que está viviendo el mundo, ante esta realidad. Mi amigo Pepe Cóleras, dice Martín Descalzo, es un antimilitarista foribundo. Vive desde hace algunos años obsesionado con el tema de la guerra. Se sabe de memoria el número de cabezas atómicas que tiene cada uno de los posibles países, las instalaciones de misiles, la capacidad de portaaviones y bombarderos, la cifra de posibles megatones que podrían estallar sobre el mundo. Mi amigo Pepe Cóleras no se contenta conocer, con conocer estas cosas. Las pone en acción. No hay manifestación antibelicista en la que no participe. De hecho, mi amigo Pepe Cóleras ...es experto en pancartas, en eslogan, en canciones pacifistas. No fue objetor de conciencia porque descubrió el antimilitarismo... ...cuando ya le quedaba lejos el servicio militar. Aunque aún sueña a veces con los años de cárcel que hubiera podido pasar... ...en caso de haber sido un glorioso objetor. Pepe Cóleras se ha encadenado cuatro veces a las puertas de cuarteles... ...ha participado en marchas contra las centrales nucleares. Aún enseña con orgullo la cicatriz, la condecoración, lo llama él, por una pelota de goma que dejó su marca en su pómulo. Lo extraño, dice Martín Descalzo, es que todo este pacifismo se le olvida a Pepe en su vida cotidiana parece más inscrita bajo el signo de su apellido que ante sus palabras. Porque Pepe, Pepe, mi amigo Pepe Cóleras, es discutidor, mete cizaña en la oficina, es intolerante con su mujer, es duro con sus hijos, es despectivo con su suegra, es áspero con su portero y con sus vecinos, y toda la paz que sueña para el mundo se le olvida en su casa. Escribo, dice Martín Descalzo, esta pequeña parábola, no para devaluar de la acción pública contra la guerra. En un mundo tan loco como este, en el que vivimos, todo servicio a la paz merece elogio. Bienaventurados. Pero escribo esto, dice él, para recordar que al fin... La gran paz del mundo solo se construye con la suma de muchos millones de pequeñas porciones de paz en la vida de cada uno. Yo tengo la impresión de que muchos de nuestros contemporáneos viven angustiados ante la idea de que un día un militar o un político idiota apreten un botoncito que haga saltar el mundo en pedazos. Y no se dan cuenta de que hay en el mundo no uno, sino tres mil millones de idiotas que cada día apretamos el botoncito de nuestro egoísmo mil veces más peligroso que todas las bombas. A mí me preocupa, claro, una guerra. ¿Cómo no va a preocuparme? Pero más me preocupa que mientras tenemos y tememos una gran guerra, nos veamos siquiera esas miles de guerras de nervios, de tensiones en las que vivimos permanentemente sumergidos qué pocas almas pacíficas y pacificadores se encuentran en la vida cotidiana. De hecho, hablas con la gente y a la segunda de cambio te sacan su resconcillo, sus miedos, sus palabras hirientes, te muestran su alma construida, si no de espaldas y al menos de alfileres. Qué gusto, en cambio, cuando te topas con ese tipo de personas que irradian serenidad, que conocen, sí, los males de este mundo, claro que sí, pero no viven obsesionados por ellos, que respiran ganas de vivir y de construir. Hace años se publicó la novela titulada La paz empieza nunca. Yo querría escribir La paz empieza dentro, porque me parece que creer que es posible la paz es creer también en Dios. En el diccionario, cuando se define la palabra paz, la primera de sus acepciones es la paz interior, y la define como la virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y a las pasiones. ¿Quién conoce hoy esa paz? ¿Quién transmite hoy? esa paz. Recordemos que hace muchos siglos Horacio, el poeta latino, escribía «hacen un desierto y llámanlo paz». Por el contrario, la paz es que florezca la vida. Sí, ya lo decía la madre Teresa de Calcuta, «hablan de paz, pero eliminan la vida». Quiero compartir con vosotros esta reflexión en el Dios de cada día, en Radio María, porque sí, nos ha de preocupar la situación bélica, la tensión europea, la realidad del mundo. Pero no lo olvidemos, este es el mes, el primero del 2022, y el primer día de este año, la Iglesia invitaba como cada año, así lo empezó haciendo el Papa Pablo VI, invitaba a rezar por la paz. ¿qué importante es esto? Pedir por la paz. Sí, ya hace años, 55 años, que el Papa Santo Pablo VI tuvo esta intuición. Si queremos la paz, construyamos la paz, pero pidámoslo constantemente a Dios. Os dejo un momento con este cántico hermoso. Haznos instrumentos de tu paz. Para continuar ahora con esta reflexión en el Dios de cada día en Radio María. ¿Y dónde yo. Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día y estoy compartiendo con todos vosotros, queridos oyentes, querida gran familia, si pedimos suficientemente a Dios el don de la paz, si somos constructores de paz, si este mundo puede darnos la paz. Os decía esas anécdotas de la historia, pero compartía como hace ya 55 años el Papa Pablo VI, santo, tuvo esa intuición de instituir la Jornada Mundial de la Paz. De hecho, en este mes de enero, también en muchas realidades e instituciones, también en los centros educativos, en muchos, se hacen gestos de paz. Pero la paz no es solo unas manos que se pintan, unas caras que se pintan, unas palomitas que se pintan. La paz es, como, como bien sabemos, como tenemos que recordar siempre, algo que se construye desde dentro. Curar las almas para descubrir que nadie puede traernos la paz, sino Dios mismo, a nuestros corazones. Y cuando se habla de prepararnos para las dificultades, lo más importante es prepararnos y preparar nuestros corazones, nuestras familias, para ser constructores de paz. No se cansa el Papa Francisco de recordarlo. De hecho, en el mensaje de este año, así nos lo dice, para el ámbito educativo, para todas las realidades. Las únicas armas verdaderas contra la guerra, decía Martín Descalzo, es la sonrisa y el perdón, porque producen ternura. Pero fijaos qué curioso. Os recordaba antes ese poeta latino Horacio que decía hacen un desierto y lo llaman paz. ¿Qué diferencia esa reflexión, llamar paz a un desierto? ¿Sabéis lo que decía santo Tomás de Aquino? Santo Tomás, al presentar la paz, dice que la tranquilidad activa del orden en libertad. Hoy sabemos muy bien que eso es verdad. Si no se respeta la libertad religiosa, si no se respeta la libertad, la verdadera libertad, no puede haber paz. Sí, hoy, en el Dios de cada día, nos hacemos eco de lo que está pasando en el mundo, como siempre. Miramos con fe la realidad social, pero miramos con esperanza. Y miramos con lo que también la Iglesia nos propone. El Papa Francisco, en el mensaje que ha dirigido para este año, habla de ser constructores de paz, artesanos, dice él a veces. Y precisamente dice que es necesario el diálogo entre las generaciones. El Papa dice la importancia de la instrucción y la educación, también como verdaderos motores, motores de paz. Las bases de nuestra sociedad se construyen desde estas realidades. De hecho, ya hace tiempo también el Papa, en sus discursos, en las intenciones que cada mes nos propone, ha hablado en otros momentos de un mundo dividido y fragmentado, a ese mundo quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad Sí, reconciliación y fraternidad entre todos los creyentes de todas las religiones y entre todas las personas de buena voluntad, promotores de paz en el mundo, dice él. Recemos para que todos seamos esos hombres constructores de paz. Pero en sus mensajes lo ha dicho, por ejemplo, a los periodistas, cuando él dice, el Papa Francisco, que no es suficiente hablar de paz, sino que debe hacerse la paz. Y quien habla solamente de paz y no hace la paz, se contradice. Y quien habla de paz y favorece la guerra, por ejemplo, a través de la venta de armas, dice él, esto es hipocresía. Lo ha dicho ante periodistas. Pero a los niños también transmitía este mensaje. La paz no es un producto industrial. La paz es un producto artesanal. Y se construye cada día con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestra cercanía, con querernos mutuamente. ¿Lo entendéis?, preguntaba el Papa a los niños, la paz se construye cada día. O en un encuentro con jóvenes, por ejemplo, él manifestaba, no somos ellos y yo, aprende a decir nosotros, queremos ser nosotros, para no destruir la patria, para no destruir tu país. ¿tú eres musulmán, eres judío, eres ortodoxo, eres católico, di nosotros. Esto es construir la paz. La paz es trabajo, es renuncia, es sacrificio, sin duda es artesanía, dice él. Cada acción y cada gesto, cada acción y cada gesto, construye o destruye. Por eso hay que escuchar el clamor de los pobres y de la tierra, decía él en el mensaje de este año, y nos hablaba de esos caminos de paz, precisamente caminos que se construyen cada día en nuestras realidades. Hoy necesitamos levantar el corazón, levantar el corazón hacia el príncipe de la paz y hacia María, reina de la paz. Pedir a Dios la sabiduría de hacer la paz en lo pequeño, en lo pequeño, ese es el secreto siempre de la vida cristiana, esa semilla sembrada que va creciendo. Todos podemos ser sembradores de paz, constructores. El Papa, al invitarnos, nos está recordando que el mensaje de Jesucristo es siempre la paz con vosotros, la paz contigo. Recuerdo aquella anécdota. Aquella historia, simpática sin duda, de un payaso. Termino con esto, porque tal vez a alguno nos ayude. Era un magnífico payaso de circo. De hecho, todo el mundo le aplaudía y se divertía con sus gestos, con sus acciones. Pero cuando terminaba la representación, metía la cabeza entre sus manos y sentía tristeza infinita desaparecía la sonrisa pintada de su cara. ¿Cuántas personas en este momento pueden sentirse así? Caras pintadas de sonrisa, pero no corazones que tienen paz. Y él decía, mil veces se repetía, no hay derecho, Señor, mi vida es áspera y vacía. Y un día su corazón se reveló y se fue a buscar a Dios. Buscar a Dios en una iglesia, en una realidad donde Dios se hace visible y palpable. Y en aquel monasterio, en aquel templo, en aquella iglesia, su alma se llenó de alegría, porque encontró en el atrio el silencio de su interior. Pero había una espina en su corazón. Él quería rezar y rezar mucho, bajaba con los frailes al coro, participaba, pero no acababa de entender lo que aquellos hombres de Dios hacían, su lenguaje, sus cantos, sus salmos, sus celebraciones. Y esta historia simpática, bonita, cuenta que muy de noche, cuando todo era silencio, se vistió con sus antiguos harapos de circo y de puntillas se dirigió ante el sagrario. El payaso se puso delante de la imagen de Jesús, de María, y lo que hacía ante los niños volvió a hacerlo. El payaso comenzó a hacer lo que siempre había hecho, pero de cara a Dios. Y entonces se produjo el milagro, el milagro de encontrar a Dios dentro de sí mismo. Los brazos de María le hacían comprender el amor de Dios. El payaso comenzó su representación ante la imagen. El prior que vio aquello estaba atónito incluso dispuesto a expulsarlo. Pero la sorpresa fue que aquel payaso encontró la alegría de hacer sonreír a Dios. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, yo os invito, como siempre, a continuar en la sintonía de la Radio de la Virgen. Pero hacer este propósito hoy, ¿cuál es el propósito que tenemos que hacer? El propósito es, sin duda... Que nuestros gestos y palabras y nuestra oración hoy sea elevarnos y hacer posible puentes, como insiste el Papa, que construyan la paz en este mundo. Y pidamos sin duda por Rusia y Ucrania y por tantos conflictos entre los países, pero también en nuestras familias, en nuestras realidades. Que Dios os bendiga.